0: Also ich habe schon sehr stark gespürt, dass du dort halt Material bist, das entweder funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann passt alles, dann bist du auch gut angesehen. Und wenn es nicht funktioniert, dann wirst du halt aussortiert. Und ich hätte mir gewünscht, oder ich wünsche mir das auch heute natürlich, und ich glaube, da verändert sich zumindest in Randsportarten schon auch einiges, zumindest in der Einstellung der Athleten, dass wir viel mehr noch diese individuelle psychologische Ebene auch mit einbringen und einbringen dürfen und diese Gespräche, die ich mit einem Bundestrainer führe, dann auch auf dieser Ebene stattfinden dürfen, ohne Angst haben zu müssen, als schwach zu gelten und damit rauszufliegen aus dem System.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich. Der Mann, der beides kann. Wieder natürlich aus der Tonkabine von Hafengold Film und der Post Productions GmbH. Heute habe ich die große Freude, mal wieder über Sport zu sprechen. Wer mich kennt, weiß, dass das Thema mir extrem am Herzen liegt und ich darüber aufklären möchte und vor allen Dingen darüber reden möchte, wie es eigentlich sensitiven Männern im Leistungssport ergeht. Und Ich habe selber viele Erfahrungen gemacht mit Sportlerkunden und natürlich auch befreundeten Leistungssportlern. Und Das ist so ein Riesenthema wo wahnsinnig viel darüber gesprochen werden muss aus meiner Perspektive. Und Sportler sind eben keine Maschinen. Und damit auch nicht nur äh, ich aus der Frauenperspektive äh, drauf sich darüber spreche, habe ich mir heute einen echten Experten eingeladen, der aus vielen, vielen Perspektiven dazu was sagen kann. Nämlich zu Gast bei mir, mir gegenüber, Andreas Kufner. Extra aus Berlin auch angereist. Natürlich nicht nur für mich, aber schon ein bisschen. Was mich sehr freut und ähm, wenn ich ihn kurz vorstelle, dann wisst ihr vielleicht schon, äh, was ich für eine Ehre habe ihm jetzt hier gegenüber sitzen zu dürfen. Also wir sprechen über Olympia Gold 2012, Olympia Silber 2016, Welt- und Europameister, mehrfacher Weltcupsieger im Deutschland Ruder Achter. Und da damit nicht schon ausreichend Auslastung bestanden hat, hat Andreas parallel auch noch studiert und seinen Master in Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen. Und nach dem sportlichen Karriereende baute Andreas eine neue berufliche Grundlage auf, die mir natürlich besonders gefällt und ist heute erfolgreicher Personal- und Business Coach, Sprecher auf Panels und Transformationsberater. Und wie ich eingangs sagte, gibt es in Leistungssport einiges zu tun. Und warum sich Andreas dafür entschieden hat, hier nachhaltige Wirkung zu erzielen. Und wie es ihm als sensitiven Menschen während seiner sportlichen Laufbahn selber erging, erzählt er am besten selbst. Und wie immer in dieser Podcast-Reihe mit ganz viel Tiefe und Offenheit. Viel Spaß. Moin, Andreas.
0: Hallo. Es
1: gibt ja auch Menschen, die sagen, Andi, zu dir. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen ähm, zwiegespalten ich bin ja immer so, dass ich denke, ich gehe erstmal mit Respekt mit dem vollen Namen rein. Aber frag dich mal, was ist dir denn eigentlich am liebsten?
0: Also es gibt ja auch welche, die sagen Kuffi. Ah, okay. Haben wir <lacht> noch eine Variante. <lacht> Tatsächlich ist äh, Andreas mein voller Name äh, ja. mir fast am liebsten.
1: Ja, okay. Dann bleibe ich doch dabei. Gerne. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, Andreas, du sagst, sagst nur meine Mutter zu mir, wenn ich was ausgefressen habe. nämlich mich lieber Andi. Aber dann bleiben wir bei Andreas. Das freut mich. Das ist toll, dass du heute hier bist, also ich habe ja eingangs gesagt, es ist mir eine wirkliche Ehre, tatsächlich mit jemandem zu sprechen, der alle Perspektiven mit mir durchkauen kann. Also selber Sportler zu sein, ähm, gewesen zu sein, Leistungssportler, ähm, auch auf der Erfolgskurve sozusagen ganz oben gewesen zu sein, ähm, aber auch Tiefen erlebt zu haben und vor allen Dingen schon ein... Danach, was passiert eigentlich nach der Karriere und was möchte ich eigentlich mit meinen ganzen Erfahrungen machen, mit so jemandem zu sprechen, ist für mich äh, gerade ein ähm, ein Hoch für mich, ein Karrierehoch.
0: <lacht> für mich ist es, vielen Dank, auch eine sehr große Ehre tatsächlich hier sein zu dürfen. Ähm, und äh, der Druck äh, steigt jetzt gerade so ein bisschen, <lacht> auch meine Nervosität <lacht> dahingehend. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich freue mich sehr auf äh, die nächsten Minuten. Ähm. Mit Stunden, hier zusammen, Stunden, ich wollte schon fast sagen, <lacht> Stunden, aber ich will ja den Druck für dich nicht erhöhen jetzt.
1: <lacht> aber sag mal, ähm, wie war das denn so, wo du über unseren gemeinsamen Freund Sven die Anfrage bekommen hast, ob du hier dabei sein möchtest?
0: Für mich war tatsächlich erstmal, ähm, mich hat gefreut, dass Sven mich erstmal hier so quasi mit ins Spiel gebracht hat äh, tatsächlich und dass er mich ähm, ein Stück weit mit einstuft äh, in die sensitive Schiene. Mhm. <lacht> ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich überrascht war, aber äh, es hat mich sehr gefreut ähm, und ich fand unseren ersten Kontakt auch sehr sehr angenehm und ja. äh, habe spätestens da, ähm, nachdem ich auch äh, mich natürlich in die Podcasts noch mal reingehört habe, äh, ein sehr sehr gutes Gefühl gehabt und mich ähm, tierisch gefreut auf den Tag heute. Also ich finde es ähm, und das ist, hat allgemein so ein bisschen auch mit dem zu tun, was ich heute mache. Einfach unglaublich ähm, schön und wertschätzend, äh, mich mit verschiedensten äh, Menschen auszutauschen und in erster Linie auch zu tiefen Themen. Äh, das ist das, was mir Spaß macht und ähm, worauf ich mich heute sehr gefreut habe. Ich bin äh, einen Tag früher angereist zu meinem eigentlichen Auftrag äh, morgen und äh, äh, genau dementsprechend wirklich äh, sehr, sehr froh, heute hier sein zu dürfen.
1: Ja, ich glaube, unsere Hörer, also da hast du schon jetzt ganz viele Sympathiepunkte ähm, gesammelt, allein weil du ähm, eine unheimlich freundliche und sympathische Stimme hast und ich kann da draußen auch dann bestätigen, dass es sich auch äh, im direkten Kontakt ähm, auch genauso nett anfühlt, mit Andreas sich zu unterhalten. Also ich kann nicht nur empfehlen, wenn ihr mal die Chance habt, wie zum Beispiel jetzt, wenn du auf Panels sprichst, dabei sein zu dürfen, dann nutzt diese Chance. Vielen Dank. Wenn wir jetzt dann mal auf das Thema Sensitivität direkt einsteigen. Wann war für dich, kannst du das vielleicht überhaupt sagen, ein Moment, wo du gespürt hast, dass dir etwas vielleicht etwas näher geht als deinem Umfeld?
0: Ähm, das war bei mir eigentlich schon sehr, sehr früh als Kind auch immer der Fall. Und zwar, ähm, weniger, dass ich das bewusst wahrgenommen habe, als vielmehr, dass äh, mein Körper äh, sehr, sehr schnell reagiert hat. Ähm, ich hatte schon als, als Kind immer Probleme eigentlich mit, äh, ja, in der Bauchgegend. Ähm, äh, wenn mir im Umfeld irgendwas nicht so richtig gepasst hat oder ich einfach nicht so ein äh, ja, gutes Gefühl einfach irgendwie hatte. Ähm, mhm. Und das war in verschiedensten Bereichen der Fall. Ähm, hat sich bei mir sofort auf den, äh, auf den, Ma auf die Magengegend eigentlich äh, ausgewirkt. Und ähm, ich habe das jetzt tatsächlich auch für den Podcast nochmal so ein bisschen reflektiert und mich gefragt, okay, wann äh, habe ich tatsächlich irgendwie so dieses Gefühl vielleicht auch mal gehabt. Und, ähm, und da war das sehr, sehr extrem. Also ich habe da äh, Heilpraktiker damals aufgesucht oder mit meiner Mutter zusammen äh, sind wir da äh, viel rumgereist tatsächlich. Ähm, und äh, das war auch äh, ja, ein rückblickend eine spannende Erfahrung, weil du natürlich da auch verschiedenste äh, ähm, Hintergründe erfährst. Ja, Die einen wollen das äh, relativ schnell mit Tabletten lösen äh, und äh, ich war aber dann sehr sehr froh auch teilweise tatsächlich mit Heilpraktikern da auch zu sprechen, weil wir da durchaus dann auch mal eben auf einer anderen Ebene uns darüber unterhalten haben und das merke ich heute halt immer noch. Ne? Also bei mir ist äh, relativ schnell eine Reaktion im Körper da, ähm, die ich spüre, äh, wenn ich mich irgendwo nicht so richtig wohlfühle oder irgendwas nicht so ganz dem entspricht, äh, was vielleicht auch so meiner äh, Grundvorstellung äh, entsprechen sollte.
1: Und hast du die Möglichkeit, dann auch in der Regel dem nachzugehen, also dein, auf dein Gefühl sozusagen auch zu hören und darauf basierend Entscheidungen zu treffen?
0: Also heute heute sehr, sehr extrem und heute ähm, Gott sei Dank fast nur, weil ich selbstständig bin und mich ähm, auch in eine Schiene begeben habe, die total zu mir passt und in der ich mich, mich total wohlfühle. Ähm aber du hast ja angesprochen, ich war lange im Leistungssport auch ähm, als, als Aktiver tätig ähm, und konnte das da in der Extreme, ja, ich würde nicht sagen nicht leben, aber es ähm, stellt einen voll große Herausforderungen, weil das System das grundsätzlich nicht unbedingt hergibt, ähm, sehr individuell und sehr gefühlsbetont zu agieren ähm, und auch ähm, seine Individualität ausleben zu können. Genau, und das ist, also da musste ich oder da habe ich jetzt, und das merkt man auch im Nachgang nochmal extrem, sehr stark dafür kämpfen. Für mich, sind es sind viele Rückschläge passiert, auch bei mir in meiner Sportlerkarriere, gesundheitlich, aber auch auf anderen Ebenen und ehrlicherweise, und das ist mir heute im Auto nochmal so gekommen und nochmal so ganz bewusst geworden auf der Fahrt hier hin, dass die, diese Rückschläge und gerade wenn es gesundheitliche Themen waren, die ähm, eigentlich immer dann wieder mir die Chance gegeben haben, meine Individualität zu leben. Also tatsächlich dann äh, dem Bundestrainer auch zu sagen, ich muss jetzt mal äh, ein paar Tage äh, für mich sein oder ich muss jetzt ähm, ein spezielles Training machen, ähm, um wieder fit zu sein, um wieder ähm, überhaupt meine Leistungsfähigkeit abrufen zu können. Und fast immer bin ich dort viel gestärkter hervorgegangen, als als ich da reingegangen bin oder als ich davor äh, äh, ja als ich reingegangen bin in die Situation. Und das hatte, glaube ich, extrem damit zu tun, dass ich dann erst so richtig ähm, mich ausleben konnte ja, und wirklich auch meine, ähm, mein Potenzial irgendwie zur, zur Entfaltung bringen konnte.
1: Das ist ja etwas, das hast du hast ja jetzt mehrere Punkte angesprochen. Ne? Also erstmal diese körperliche ähm, Reaktion. Ähm, auf die gehe ich jetzt als erstes ein und dann ähm, arbeite ich mich nochmal weiter vor. Wenn wir jetzt auch auf deine Kindheit zurückgehen und du sagst, du hast dann äh, Bauchweh gehabt. Also mhm. ähm, welche Situationen waren das, wo du Bauchweh bekommen hast? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ähm, ja, also es ähm, waren zum einen ähm, Streits mit meinem Bruder, ja, also das mhm. muss auch nicht immer besonders äh, ernst gewesen sein, ähm, aber da habe ich das ähm, häufig gespürt das war auch dann äh, manchmal so ein Thema wie ne, ähm, das sind jetzt irgendwie das ist jetzt mein Bereich äh, da gehe ich jetzt mit meinen Freunden weg da kannst du nicht mit so ungefähr mhm. ja ist drei Jahre älter als ich mhm. und ähm, das alleine so dieses Thema dann da irgendwo nicht mit dazu zu gehören ähm, das äh, habe ich da für mich ähm, glaube ich das, da habe ich sehr stark reagiert aber auch in der Schule ähm, was dann wieder sehr stark mit meinem Sport zu tun hatte, weil ich den dort eigentlich so nicht äh, leben durfte. Ne? Also ich bin in Niederbayern äh, groß geworden, in einem Gymnasium, die noch nicht mal einen Sportleistungskurs hatten. Ähm, und äh, da war das überhaupt nicht gerne gesehen, dass ich... Ähm, manchmal am Freitag schon früher los musste zu einem Wettkampf ähm, und dann Montag um zwei Uhr morgens nach Hause gekommen bin und am Montag um acht stand ich da äh, in der Schule und meistens wurde ich dann sehr sehr bewusst äh, an die Tafel geholt mit dem Wissen ich war am Wochenende weg und ich habe nicht die perfekte Vorbereitung ja also da wurde mir teilweise wirklich auch ernsthaft sag ich mal die da wird etwas zwischen den zwischen die Speichen geworfen ähm, und ähm, das heißt, ich musste da sehr stark darum kämpfen, mein Potenzial leben zu dürfen. Meine Eltern haben mich unfassbar unterstützt. Also die haben mir diesen Freiraum immer, immer gegeben und auch diesen Druck überhaupt nicht aufgebaut. Du musst irgendwie leisten oder ähm, äh, ja musst irgendwie da ähm, oder bist nur gut, wenn du irgendwie jetzt im Sport auch gut bist äh, oder in der Schule gut bist. Ähm, aber ich hatte eben dann doch äh, immer einen Kampf, ähm, meine meine Leidenschaft auch leben zu können im Bereich der Schule beispielsweise.
1: Aber was für Und, eine was für ein ähm, Selbstbewusstsein dann schon in so jungen Jahren? Also was hatte ich denn dazu getrieben, nicht aufzugeben, also nicht nachzugeben sozusagen und zu sagen, okay, also Sport macht mir eigentlich nur, oder meine Leidenschaft oder meine Individualität macht mir in dem Fall mehr Probleme, als dass sie mir was nützt. Also in der Gesellschaft, in der du dich damals befunden mhm. hast, wie hast du es geschafft, diese Stärke ähm, für dich als Kind schon zu bewahren, dem trotzdem zu folgen?
0: Also alleine war ich da kurz, war ich schon immer davor, auch das hinzuschmeißen. Das waren tatsächlich meine Eltern, die mhm. mich dazu gebracht haben oder dann auch, als ich älter war, meine Freundin, die dann irgendwann gesagt hat: komm, wir, wir, ne? also, du kannst das jetzt weitermachen. Ich habe ja dann schon eigentlich meinen Sport auch aufgehört, habe in, in Bayern zwei Semester studiert und habe gesagt, dass, ja, ich gehe hier nicht weg und mache das nicht. Und die haben mich dazu auch dann nochmal ermutigt, da wegzugehen und den Weg zu gehen. Mein Trainer damals, auch in der Heimat, der mich da so ein bisschen immer wieder, dazu getrieben hat, bleibt da dran, das ist möglich. Ich, ich glaube, also ganz alleine wäre das nicht möglich gewesen, aber es war dann doch schon auch dieses Gefühl grundsätzlich einfach und dieser Spaß für diesen Sport auch da. Und ähm, was ich auch irgendwie immer, äh, und das ist, glaube ich, sehr, sehr verankert auch, dieses ähm, dieses Beweisen dann, dass es doch möglich ist. Ähm, äh, Gerade wenn jemand sehr, sehr laut schreit, es geht nicht und äh, mich da zurückdrängt. <lacht> ja, ja, das kenne ich. Äh, ja. kenn ich. Dann wird das mehr und dann <lacht> <lacht> werde ich da auch ein bisschen äh, intensiver und äh,
1: mhm.
0: und dann äh, ist das äh, ja schon fast eine Trotzphase wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ich sage ja auch immer gerne, wenn das äh, dümmste, was du tun kannst, wenn du eigentlich möchtest, dass ich aufhöre, ist mir zu sagen, ich kann das nicht. Ja. <lacht> dann dann äh, mache ich erst recht weiter ja. ne? und versuche ja. das Beste noch rauszuholen. Das ja. scheint ja dann auch so zu gehen. Und ich glaube, dass dieses, ich nenne es ja auch gerne Trotz, ähm, dass das schon auch etwas ist, auch wenn Eltern äh, das nicht so gerne erleben mit ihren Kindern, wenn die so vier, fünf Jahre und in einer heftigen Trotzphase sind, ähm, dass sie dann eher versuchen, das zu unterbinden. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Zug ist, um durch solche Phasen, wie du sie auch erlebt hast, durchzukommen und mhm. zu sagen, hey, ähm, also nicht nur doof trotzig, ich mache das jetzt trotzdem, äh, nur weil ihr das jetzt sagt, dass ich das nicht kann, mache ich es trotzdem auch, wenn es einem keinen Spaß macht, sondern zu sagen, ich spüre da was in mir. Mhm. Und auch wenn nicht jeder an mich glaubt, mache ich das trotzdem und mhm. das ist auch was, worauf ich so hinaus möchte, weil du sagst natürlich, du hast von außen den Support gehabt, aber ich glaube nicht, dass das ausreicht am Ende des Tages, sondern dass du in dir ja irgendetwas gespürt haben musst, was dich innerlich angetrieben hat, außer dass die deine Eltern oder deine Freundin oder dein damaliger Trainer dich darin supportet haben, mhm. Und ich glaube, das ist auch heute noch da, oder?
0: Ja, also heute, heute merke ich es auch sehr bewusst, ne? mhm. Ich glaube, damals war das dieses unterbewusste Fühlen, dass ich das irgendwie auch äh, möchte und kann. Ähm, das nehme ich heute schon sehr bewusst wahr. Also ich, ich war da in der Zeit natürlich nicht so reflektiert, äh, zu sagen, da ist mehr und äh, ich, ne, also mhm. ich, ich kann da und darf da jetzt dranbleiben. Ähm, deswegen war da, glaube ich, die Hilfe von außen ganz gut, um das zu aktivieren im Innen. Heute kann ich das äh, sehr, sehr bewusst auch wahrnehmen wann ich mich irgendwo gut fühle und da auch intensiver reingehen möchte und dann auch wiederum bewusst in diese Trotzphase gehen. Das, das kann ich heute natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Und das brauche ich auch heute und das brauchte ich auch ganz extrem im Wechsel vom Sport in das neue Leben, so nenne ich es jetzt einfach mal, da wirklich nochmal tief reinzuhören äh, in mich selbst und dann auch diese diese bewusste Entscheidung zu treffen, ähm, dass ich äh, diesen Weg auch abseits des eigentlichen Studiums äh, jetzt nochmal komplett neu gehe und... Ähm auch wenn ähm, mein Vater vielleicht äh, eher gesagt hat, ne, ähm, aber geh doch lieber jetzt äh, mal äh, zu einem, äh, zu BMW und äh, da hast du einen sicheren Job und ähm, ne, da ist das alles ein bisschen äh, klarer und sicherer. Und du hast ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ähm, da war das dann schon nochmal auch, also da habe ich gemerkt, äh, jetzt jetzt muss ich tief äh, auf mich äh, hören und, und klar auch äh, meine Gefühle irgendwie jetzt auch äh, äh, ja, zur Entfaltung bringen.
1: Gibt es da ähm, eine Technik, die du anwendest? Weil du hast ja auch gesagt, schon während deiner Karriere, dass du äh, dann auch mal im Trainer gesagt hast, hey, äh, ich brauche jetzt mal drei Tage off, ich muss jetzt mich um mich kümmern und meinen eigenen Rhythmus. Ähm, ich brauche eigentlich niemanden, der mich von außen antreibt, sondern der Antrieb kommt von innen und das ist vielleicht jetzt ein anderer, als der, der mir von außen vorgegeben wird. Ähm, hat es Irgendeine einen Moment gegeben, wo du gespürt hast, dass du das tatsächlich kannst und welche Technik ähm, du dann anwendest, um dich in diesen ähm, ja schon alleine Zustand, ne? Du bist ja dann mit dir alleine mhm. äh, in, in diesen Zustand zu bringen und den auch wirklich konstruktiv auszuleben.
0: Also ich habe es ja vorhin gesagt, damals war das tatsächlich, waren das Verletzungen, die mich dazu getrieben haben. Also mhm. das waren wirklich Ereignisse im Außen, die mich dann daran erinnert haben und mich auch dazu gebracht haben, diese Entscheidung jetzt zu treffen, weil ich wusste, das muss ich jetzt machen, sonst schaffe ich es nicht. Vorher dachte ich immer lange. Ähm, doch, das muss auch so gehen, wie das System es vorgibt und wie, das, wie der Trainer das vorgibt. Ähm, wenn du nach Technik fragst, dann ist es für mich heute einfach ein. Also ich habe ja damals äh, mir dann selber einen Coach genommen, nachdem ich äh, quasi die Karriere beendet habe und erstmal eineinhalb Jahre in einem Unternehmen war und eigentlich in eine komplett falsche Richtung gelaufen bin, für mich erstmal in dem Moment falsche Richtung. Ähm, so dass ich. Über auch meine Ausbildung dann im systemischen Coaching, das war ja auch für mich damals erstmal so eine auch irgendwie nochmal eine Unterstützung in der eigenen Selbstfindung tatsächlich, dass ich dort für mich nochmal viel mehr Zugang zu meinen inneren Zuständen gefunden habe. Das heißt, ich kann heute Relativ schnell meine Signale erkennen, ähm, wann so ein Punkt überschritten ist, an dem ich Zeit für mich brauche und diese, diese, diese Individualität auch leben kann. Ähm, ich brauche ganz stark äh, ähm, diese Signale oder dieses Erkennen der Signale, um mich rechtzeitig rauszunehmen, um mich wieder ähm, mal, ja, für mich einfach mal zurückzuziehen und auch alleine zu sein. Ähm, das habe ich mir sonst weder eingestanden, noch habe ich es mir selbst erlaubt, weil ich glaubte, dass mir das System das auch gar nicht erlaubt, für mich zu sein, sondern ich muss immer auch performen und ich muss auch muss es allen anderen erstmal irgendwie recht machen, bevor ich bevor ich dann zu mir komme. Also ich war immer der Letzte eigentlich in der Kette, um den ich mich gekümmert habe und dann war es meistens zu spät, dann kam ein Rippenbruch aufgrund von Ermüdungserscheinungen und das war einfach ein Ventil, der Körper hat sich dieses Ventil gesucht, die Rippe ist gebrochen und dann kam erst wieder der Moment, in dem ich verstanden habe, okay gut, vielleicht ist das ja auch sogar gerade eine Hilfe, die mir gut tut, um jetzt eine Ruhe reinzubringen. Und Kannst heute du, oh ja. versuche ich diesen Rippenbruch hm. ein bisschen früher zu erkennen, ja? also <lacht> genau, die Signale meines gerade. Körpers zu erkennen und genau. das ist glaube ich die Technik im Sinne von ja. mich ganz, also auf, einer, auf allen Ebenen kennenlernen und verstehen, wissen, welche Signale meines Körpers sagen mir was und das war ist aus meiner Sicht ein Prozess, den es braucht und idealerweise, den man mit jedem auch mal durchgeht, um, um sich einfach auf allen Ebenen neu kennenzulernen und dieses Gefühl wieder zurückzugewinnen.
1: Ich habe ja die Erfahrung gemacht, also selber natürlich, aber vor allen Dingen mit ganz vielen Kunden und Menschen, die sensitiv sind, die alle das Gleiche berichten auf der Ebene, sich selber besser spüren zu können. Also, dass es nicht immer nur darum geht, im Außen viel zu spüren, also ein besonders empathischer Mensch zu sein, und sondern dass es vor allen Dingen auch darum geht, ich kann mich super spüren. Ich kann spüren, wenn etwas nicht in Ordnung ist, in mir. Ich kann spüren, welche Leistung ich erbringen kann und welche nicht und wann. Und weshalb ich ja auch schon oft gesagt habe, deswegen sind gerade sensitive Menschen im Leistungssport so erfolgreich, weil sie in der Lage sind, wirklich alles aus sich heraus abzurufen und auch Signale erkennen zu können. Mhm. Und deswegen nochmal die Frage auch, konkrete Frage, was für Signale spürst du? Was was sind das für welche?
0: Heute. <lacht> Fragezeichen? <lacht>
1: Ja, also ich meine, du hast gesagt, du hast es in der Vergangenheit, hast du auf die Signale gehört, in der Regel zu spät, mhm. ähm, aber das irgendwann gelernt ist dann doch äh, vorzeitig zu erkennen, aber was spürt man da? Also jetzt haben wir ja auch Hörer, die, ähm, die da noch nicht sind, wo du vielleicht bist mhm. und die da vielleicht schon was spüren, ähm, aber es nicht benennen können mhm. und deswegen ist natürlich super hilfreich, wenn ihnen jemand wie du sagt, hey, wenn das und das bei mir passiert, dann weiß ich, ich muss das und das tun.
0: Ja, also ich habe es ja angesprochen, das ist auf verschiedenen Ebenen bei mir einfach auch, ne? Also das, das rein Körperliche. Ich weiß heute meine Bauchschmerzen sehr früh auch zu deuten. Ich mhm. weiß, dass so ein, dass sich das irgendwo ankündigt bei mir in der Bauchgegend, wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle. Ich weiß auch, dass schwitzige Hände, was das bei mir bedeutet. Ne, das ist manchmal. Was bedeutet das? Für mich ist es einfach nur eine Aufregung, die überhaupt nicht schlimm ist. Also die mhm. mir, die mir, ne, das ist ein Signal, wo ich mir vielleicht früher irgendwie Gedanken gemacht hätte. Heute ist es für mich einfach gehört einfach dazu, wenn ich aufgeregt bin und zwar positiv aufgeregt, also ich freue mich auf etwas und klar ist ein bisschen Anspannung da, ist ja alles auch äh, durchaus wertvoll. Ähm, das ist für mich heute kein, kein Schrei von okay, du musst aufpassen, ähm, was früher das vielleicht für mich schon auch bedeutete. Ne? Das war, hat Unsicherheit ausgelöst, mhm. während das heute für mich ähm, ein klares Signal von da, da kommt jetzt einfach was äh, und, und da freue ich mich drauf, also eine positive Aufregung ist. Ähm, und ähm, wenn ich gehe heute einfach ganz regelmäßig in eine bewusste Reflexion rein, um einfach nochmal so ein bisschen mein Umfeld zu checken, ob das für mich stimmig ist, zu dem, was ich brauche, um zum Beispiel eine gute Leistung zu bringen. Also da müssen so ein paar Kriterien einfach erfüllt sein. Und wenn ich das für mich dort feststelle, dann kann ich da 100% reingehen. Wenn ich das nicht feststelle oder wenn mir da was fehlt, dann versuche ich nachzujustieren und zwar auch ganz bewusst. Das ist so auf dieser bewussten Ebene und dieses ganz klare Eintakten auch der Reflexionen. Aber es sind auch, es sind auch ganz viele Dinge, die für mich so, so Nuancen einfach ausmachen bei mir selbst und beim Umfeld, die mir relativ schnell, ähm, äh, die es mir unterbewusst mittlerweile möglich machen, nachzujustieren einfach. Ne? Also zu sagen, ähm, da gehe ich jetzt raus aus der Situation, ähm, weil mir das äh, sonst unangenehm wird oder da gehe ich raus aus der Situation, weil ich sonst hier überhaupt keinen Beitrag leisten kann. Das heißt hier, ja, wenn ich das jetzt für die Hörer nochmal näher bringe, dann geht es mir wirklich, glaube ich, darum, weil du kannst, also ich wäre jetzt fatal zu sagen, die Signale bedeuten das und das, weil das ja bei jedem anders ist, deswegen geht es für mich immer darum, mal auch zu prüfen, wann macht denn der Körper beispielsweise was, also wann, in welcher Situation reagiert der Körper wie und was bedeutet das gerade für mich, wie fühle ich mich wirklich, wenn wir mal so auf einer Emotionsebene sind, dann gibt es ja da so unfassbar viele Emotionen. Wenn ich dich jetzt frage, wie geht's dir und es kommt dann ein Gut oder ein Schlecht zurück, dann ist das ja noch lange nicht das, wie es dir wirklich geht. Ne? Sondern dann sind ja da noch ganz viele Nuancen, die dieses Gut oder Schlecht ausmachen. Und da mal so ein bisschen zu schauen, auf welchem Planeten befinde ich mich denn eigentlich wirklich gerade, um dann auch von da überhaupt entscheiden zu können, wo möchte ich hin und den Weg dann auch zu bestreiten. Darum muss es aus meiner Sicht immer wieder gehen und dafür braucht es einfach immer wieder so einen Abstand nehmen und ein eigenes reinfühlen und ich glaube grundsätzlich, dass es jeder kann, feststellen kann auch bei sich, aber dass es dafür Zeit braucht und auch ein Verständnis für sich selbst und sich auch ein Erlauben, diese, 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 dieses Gefühl mal zuzulassen im Sport wurde es mir nicht immer erlaubt, weil es viel zu schnell ja weitergehen musste. Ähm wenn sich da was angedeutet hat, habe, habe ich es weggedrückt, ganz bewusst weggedrückt, weil ich wusste, ich muss so lange wie möglich hier noch äh, trainieren. Äh, und die Rechnung kam dann irgendwie zwei Wochen später mit einem Rippenbruch ne? oder mit, ähm, mit einem Bandscheibenvorfall, äh, der dann einfach hieß, okay, gut, jetzt äh, hat der Körper dir gesagt, nee, äh, Signale wegdrücken kannst du ein paar Mal machen, aber dann wird es irgendwann so viel, äh, dass du dann äh, viel länger noch aussetzen musst. Und dieses ständige Signale wegdrücken. Das fängt schon an mit, ne, ich trinke noch mal einen Kaffee mehr und noch mal einen Kaffee mehr, um irgendwie die Deadline noch zu schaffen. Ähm, da mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was mache ich eigentlich alles, um... Ähm um noch weitergehen zu können. Das würde ich nur jedem empfehlen, da mal so seinen Tag auch zu checken, mal seine Abläufe zu checken, mal zu schauen, was davon brauche ich gerade wirklich und was ist vielleicht etwas, um kurzfristig nochmal mehr zu schaffen, was ja auch mal gut ist, aber eben langfristig gesehen eigentlich das System nur zum Absturz bringt.
1: Da sprichst du ja auch ein Thema an, was ich sehr wichtig finde, also Psychosomatik, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und das würde ich ganz gerne auch nochmal aufgreifen, diese äh, kurzfristige Übersprungshandlung, jetzt muss ich funktionieren, jetzt muss ich funktionieren, ob jetzt als Leistungssportler, wo natürlich der Druck noch extrem viel höher oft ist, insbesondere im Mannschaftssport, mhm. in der Gruppe funktionieren zu müssen, den Druck von außen zu haben. Von ganz vielen Seiten, da kommen auch, die, ob es jetzt privat ist, die Familie, die Erwartungen hat, die Fans, die Erwartungen haben, der Trainer, der Erwartungen hat, das Team, was Erwartungen hat und am Ende auch du, wo du natürlich auch Erwartungen an dich selbst hast und, und dann aber schon mittelfristig, wie du schon sagst, dann vielleicht der Bandscheibenvorfall kommt, aber eben auch längerfristig noch viel schlimmere Sachen passieren können und da hast du ja auch selber Erlebnisse Gehabt. vielleicht magst du auch noch mal den Schritt weitergehen und sagen was auch psychisch tatsächlich passieren kann, wenn man die Signale missachtet. Mhm.
0: Ja, also das ist ähm, das Erste ist ja, dass sich, ähm, wenn wir es missachten und äh, irgendwann dieser Rippenbruch kommt oder dieser Bandscheibenvorfall kommt, ähm, wir ja erstmal äh, in ein äh, Nicht-Erreichen unserer Ziele reinkommen. Ne? Du hast dir lange was vorgenommen, glaubst eigentlich, mit dem Wegdrücken kommst du der Sache näher, ähm, drückst es so lange weg, bis das System crasht und dann ähm, musst du eigentlich noch viel länger aussetzen. Ne? Also dann brauchst du viel mehr Regeneration, um wieder zurückzukommen. Das heißt, dann ist es noch viel mehr Aufwand wieder. Ähm, dann doch der ganzen Sache näher zu kommen. Und dann fängt es eben an, auch psychisch einfach anstrengend zu werden, ja, um es mal harmlos auszudrücken, weil man dann natürlich in so einen Teufelskreis kommt, der, einem, der einen immer weiter runterzieht. Also dann erfüllst du deine eigenen Erwartungen nicht, die Erwartungen vom Außen, wie du es auch angesprochen hast. Da hast du natürlich auch immer das Gefühl, dass andere natürlich auch glauben, dass du das auf jeden Fall schaffst. Ne? Nur du musst alles erstmal auch umsetzen am Ende des Tages. Und das ähm, nimmt dir dann keiner ab, sondern das musst du selber machen. Und äh, deswegen finde ich, ist es so wichtig, da immer wieder zurückzugehen auf die auf das eigene Gefühl und das auch dann auch wenn 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 man dann glaubt dass das im Außen nicht gut ankommt sich bewusst zu machen dass wenn du die Erwartungen erstmal im Außen weiter erfüllst es danach hilft dir dann helfen dir die Leute die diese Erwartungen aufstellen auch nicht weiter sondern die sind dann weg und dann stehst du dann nämlich mit deinem Problem was du dir selbst geschaffen hast dann auch alleine da und deswegen war für mich das eigentlich äh, zu Anfangs immer, wenn das passiert ist, so ein, so ein Katastrophenszenario, äh, in dem ich festgestellt habe, okay, gut, jetzt habe ich es mir selber wieder versaut, ja, jetzt, äh, jetzt sitze ich da, kann nicht mit trainieren, ähm, stehe kurz vor der Qualifikation, da sitzt jetzt ein anderer für mich im Boot, ähm, so und dann geht es los, dieser, dieser Kreislauf, äh, der da im Innen sich abspielt, mit dem man sich immer weniger auch dann oder immer mehr das Selbstbewusstsein nimmt. Ähm, und das bringt dich ja noch noch tiefer in der auf der psychologischen Ebene. Und da dann wieder rauszukommen, das ist dann die große Challenge. Und das ist eben das für mich, was ich dann noch, ja, ich glaube, so ein Schlüsselmoment war sicherlich, als als das mit meinem Vater passiert, der sehr schwer erkrankt ist, ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Rio. Und... Für mich dann plötzlich irgendwie klar war, okay, gut, es ist jetzt völlig egal, ob ich bei diesen Olympischen Spielen noch dabei bin. Jetzt geht es gerade um Leben und Tod meines Vaters. Und, ähm, und da war für mich dann klar, ähm, also es muss um mehr gehen als nur um Gewinn am Ende des Tages. Ähm, und da war für mich so ein ganz großer innerlicher Change, in dem ich festgestellt habe, dass der Vergleich mit den anderen, den ich sehr, sehr lange immer wieder gefahren bin, mir eigentlich extrem viel Energie zieht. Und ich rückblickend, glaube ich, ganz viel Energie an ganz vielen Ecken sparen hätte können, wenn ich nicht immer diese Vergleiche angestellt hätte und mich nicht immer... Ähm, ja zu sehr an die Erwartungen vielleicht der anderen oder eben äh, an den anderen gemessen hätte. Ne? Also das ist ja im Sport klar, du hast Gegner und äh, du möchtest besser sein als die. Das ist auch völlig legitim und äh, ist ja auch ein Ziel dann am Ende des Tages. Aber eigentlich ist das Ziel ja äh, am Ende des Tages als erster über die Ziellinie zu fahren und nicht besser zu sein als die Briten oder nicht besser zu sein als äh, XY, äh, sondern für sich selber zu gewinnen und das schaffst du allerdings nur, äh, wenn du immer wieder bei dir selbst bleibst und das ist dieser äh, ständige Wechsel, den es braucht, aber dafür braucht es einfach immer wieder dieser Blick nach innen und den, äh, glaube ich, verlieren wir sehr stark, äh, indem wir unsere eigenen Signale immer wieder überdecken und, äh, und überdrücken. Und, Absolut, ähm,
1: also das sehe ich ganz genau, das hast du sehr schön beschrieben, ähm, was für mich jetzt natürlich auch nochmal interessant wäre, wie du mit der Situation damals umgegangen bist. Also die Olympischen Spiele stehen bevor und äh, dann kommt äh, Krankheit deines Vaters. Wie hast du dich entschieden? Was ist passiert?
0: Also das war ja tatsächlich noch in der direkten Qualifikationsphase, also ich war noch gar nicht qualifiziert für das Boot mhm. und das war dann mein Geburtstag, der 11. März, und dann habe ich einen Anruf meiner Mutter bekommen, ich bin gerade aus dem Trainingslager zurückgekommen, dass mein Vater mit Bauchspeicheldrüsenkrebs im Krankenhaus liegt oder mit mhm. dem Verdacht und, ähm, ja, und das war dann der Moment, ähm, in dem es eigentlich kein Überlegen gab und ich meine Sachen gepackt habe und nach Bayern gefahren bin zur Familie. Und dann ging es halt erstmal mal um ja, ganz andere Themen. Ne? Also mhm. da haben wir uns dann natürlich, also die Ärzte haben ihm damals noch drei Monate gegeben. Da haben wir uns darüber unterhalten, was das jetzt für uns als Familie heißt. Und habe dann dem Bundestrainer Bescheid gesagt, dass ich raus bin aus der sportlichen Nummer. Das war für mich dann auch dahingehend natürlich überhaupt gar kein Schmerz mehr im Sport, sondern da ging es ja um ganz andere Ebenen. Und jetzt rein von der Geschichte, dann mein, mein, wir haben dann gemeinsam, also mein Vater, und das ist, ist etwas, was ich auch von ihm sehr stark mitgenommen habe, ähm, war da immer noch sehr gefasst, ne? Also der hat sehr schnell nach Lösungen gesucht und gesagt, ja, nee, also das äh, nehmen wir jetzt so noch nicht hin, sondern wir wir schauen jetzt erstmal noch weiter, holen uns noch andere Meinungen ein und haben einen relativ schnellen Kontakt nach Heidelberg hergestellt, ähm, zu Ärzten, die da an, das auf einer anderen Ebene nochmal betrachtet haben und äh, ihn tatsächlich operieren konnten, ähm, was die anderen gesagt haben, das ist nicht mehr möglich. Ähm, und ähm, um es kurz zu machen, Durfte noch vier Jahre leben dann tatsächlich, statt diesen drei Monaten. Ich bin, nachdem er dann diese OP hatte und wir diesen Kontakt dahergestellt haben, was auch über das Rudern zustande kam, dann auch wieder tatsächlich zurück zur Mannschaft, nachdem er gesagt hat, Jetzt hier, ich bin hier super versorgt, mach du mal nochmal deine Dinge jetzt. Und bin dann aber mit diesem Gefühl, das ich vorher beschrieben habe, zurück. Also es war, da müsste ich jetzt nochmal weiter zurückgehen. Ich hatte ein Jahr zuvor, diesen Bandscheibenvorfall wurde operiert, musste also komplett aussetzen, das Jahr 2015. Und stand da schon sehr stark unter Druck, wieder zurückzukommen. Also ich habe mir so einen Druck aufgebaut, du musst es unbedingt jetzt wieder schaffen, mit diesem Bandscheibenvorfall in dieses Team zurückzukommen. Und deswegen war meine Leistung auch nicht besonders berauschend also oder zumindest nicht besonders stabil, weil mhm. ich mich selber so extrem blockiert habe. Dann kam das mit meinem Vater und das war für mich so ein, ähm, im Sport so ein, so ein befreites Gefühl. Also ich, ich wollte natürlich irgendwie noch zu den Olympischen Spielen, aber es war für mich nicht mehr lebensentscheidend. Früher war für mich klar, wenn ich das nicht schaffe, ist mein Leben vorbei. Ja? Also, also ganz extrem gesagt, das war für mich so ein, ich habe so stark in diesem Sport gelebt dass das für mich so eine extreme äh, Wichtigkeit und Priorität hatte. Und äh, da bin ich zurück und für mich war klar, ich mache jetzt hier noch das, was ich kann. Ich muss diese Tests nachholen, das mache ich äh, und ich werde da wie immer alles geben äh, und äh, am Ende des Tages gucken wir, was dabei rauskommt. Aber viel wichtiger ist, äh, dass das mit meinem Vater diese Reise weitergeht. Ja und ich konnte dann ähm, dort meine Leistung abliefern, ähm, habe meinen mein, äh, individuellen Test danach geholt auf dem Ruderergometer, ähm, bin da über alle Grenzen hinweggefahren. Also in der Nacht drauf bin ich dann im Krankenhaus gelandet, weil mein Körper, äh, weil ich so sehr über die Grenzen gegangen bin, dass ich äh, ähm, wirklich alles rausgeholt habe, was da noch irgendwie ging. Ähm, aber ich bin dann äh, ein paar Tage wieder zurück äh, und, und war dann äh, tatsächlich qualifiziert für die Mannschaft. Und ähm, ja, bin dann ähm, in Rio gestartet. Mein Vater damals tatsächlich auch sich das live angeguckt. Äh, oh, wow, der ist während also dann der Chemophase ist ja dahin, äh, völlig flogen. verrückt. Ja, Hat wow. auch die Chemophase so gelegt, dass er dahin kann. Also der war dann für, also, und das es war einfach beeindruckend, was dann alles möglich war und, und ähm, irgendwie ähm, ja wie die Reise weitergehen konnte. Und was ich damit sagen möchte, oder was ja auch so ein bisschen auf deine Frage nochmal zurückzukommen, äh, ähm, dann auch für mich das Learning ist, ist, ähm, dass Einerseits, ich habe es vorhin gesagt, dieses Vergleichen für mich so ein Stück weit zumindest diese Erkenntnis da war. Ich muss mich heute immer noch natürlich wieder daran erinnern, weil wir uns immer vergleichen und das ist ja auch erstmal okay, solange wir es dann wieder erkennen, dieses Vergleichen regelmäßig abzulegen und sich bewusst zu werden, jetzt sind wir wieder im Vergleich, im Außen, aber es geht auch viel mehr darum zu verstehen, ich habe jetzt wieder einen Step gemacht und bin wieder im Prozent, vielleicht irgendwo, habe mich entwickelt und das hilft mir auf meinem Weg. Und das zweite ist, dass, dass wir dieses Leben halt auch nicht gewinnen können. Also das Ziel ist halt eigentlich lieber oder eher ähm, so lange wie möglich in diesem Spiel zu bleiben ähm, äh, und nicht äh, aus diesem Spiel ähm, so schnell oder ja, so schnell wie möglich über diese Ziellinie zu kommen. Das ähm, ist ja so, dass
1: Schizophrene oft auch in der Leistungsgesellschaft, ne? dass man, äh, ob es jetzt im Sport ist oder auch äh, im Business, dass man, ähm, und da sind wir, bin ich wieder bei dem Begriff kurzfristig, dass man äh, so viel versucht kurzfristig zu erreichen, womit man dann seine Gesundheit und vielleicht sein Leben sogar riskiert. Mhm. Und dann sagt, okay, ich habe jetzt äh, dann vielleicht drei, vier, fünf erfolgreiche Jahre, aber was ist denn mit dem Rest meines Lebens? Ähm, das, darüber wird überhaupt nicht nachgedacht, weil Richtig. es im, äh, also gerade im Sport natürlich sehr, sehr kurzlebig ist und man muss jetzt abliefern. Und, und der Druck ist natürlich auch mit dem Alter sehr hoch. Das heißt, dass du auch weißt im Leistungssportbereich, deine Zeit ist körperlich irgendwann und das relativ zügig in deinem Leben vorbei. Mhm. Das heißt, dann musst du mehr kämpfen, um dabei bleiben zu können. Du musst dich noch mehr anstrengen, du musst über noch mehr Grenzen hinausgehen. Und dein Körper ist ja schon geschunden von ja. den vielleicht zehn Jahren, die du schon hinter dir hast. Und dann kommt der Moment, wo du merkst, okay, und da bist du erst vielleicht 30. Hm. Ja, das geht ja vielen so. Äh, mit 30 geht es ja als alt, egal in welcher Sportart, ja. ähm, Sei denn du bist Torwart in Italien <lacht> für Fußball, ähm, da kannst du mit 40 noch äh, oben mitspielen, aber in der Regel ist so 30 wirklich so, äh, so eine Zahl, wo man weiß, okay, äh, es ist jetzt endlich und ich spüre auch meine Knochen und ich spüre auch, dass ich psychisch äh, vielleicht auch nicht mehr mithalten kann. Und dann dieses Bewusstsein zu entwickeln, okay, aber was kommt denn danach?
0: Und vor allem, wir überdecken ja die eigenen Signale, die wir vorhin auch hatten, ne ja. über diese kurzfristigen Ziele ständig, weil es ja darum geht, möglichst schnell dieses Ziel zu erreichen oder möglichst gut dieses Ziel zu erreichen. Und damit gehen wir kurzfristig auch wieder über Grenzen und über ähm, ja, eigene Überzeugungen eigentlich kurzfristig drüber, um da anzukommen. Und dann kommen wir da an. Wenn wir es schaffen, sind wir voller Freude. dann muss aber das Nächste ganz schnell her. Und wenn wir es nicht schaffen, dann sind wir im Tief, weil wir es eben nicht geschafft haben. Mhm. Und Deswegen ist das natürlich, keine Frage, es braucht natürlich diese kurzfristigen Ziele auch. In, in allen Bereichen sind die hilfreich. Und Aber es braucht eben auch, und das ist dann das, was natürlich nach der Karriere bei mir kam, dieses Bewusstsein und das, was ich vorhin gesagt habe, möglichst lange in diesem Spiel zu bleiben. Und da sollte es doch darum gehen, auch so gut es geht, an unseren Kern ranzukommen, an das, was uns ausmacht und das auch leben zu dürfen und dem hinterherzugehen.
1: Und da sprichst du ja von einer psychischen Gesundheit, ja? also nicht nur richtig. physisch, richtig. Äh, was jetzt vielleicht die meisten im Sinn haben, die denken, okay, ich muss also, darf ich mich also im Leistungssport nicht so anstrengen, damit ja. mein Körper nicht kaputt geht, das meinen wir ja gar nicht, ne? also das ist natürlich auch ein Teil, äh, dass man Verletzungen vielleicht auch das ein oder andere Mal hoffentlich vermeiden kann, wenn man die Signale richtig ja. deutet, aber wir sprechen ja über länger im Spiel bleiben, sprechen wir ja hauptsächlich um eine psychische Stabilität.
0: Genau. Also und damit auch über Zufriedenheit, ne? also über den, den Kern, was uns ja idealerweise dann auch ausmacht und wo wir äh, langfristig gesehen einfach auch Freude an dem haben, was wir machen. Ähm, im Sport kannst du natürlich relativ schnell, kurzfristig was erreichen, wenn du physisch gut bist, aber ähm, wenn du langfristig und nachhaltig dort erfolgreich sein willst, dann braucht es genau die Ebene, die du gerade angesprochen hast, das Psychische und, ähm, und das brauchen wir, glaube ich, auch in allen anderen Bereichen ähm, äh, ständig und äh, da sollten wir viel, viel mehr Fokus noch drauf legen und uns auch viel mehr öffnen zu diesem Thema.
1: Was hättest du dir gewünscht während deiner aktiven Sportlerkarriere zu dem Thema?
0: Ähm, na sicherlich ähm, Gespräche auf einer anderen Ebene. Ne? Also ich habe schon sehr stark gespürt, dass du dort halt Material bist, das entweder funktioniert oder nicht funktioniert. Ähm, und wenn es funktioniert, dann passt alles, dann bist du auch gut angesehen. Und wenn es nicht funktioniert, ähm, dann wirst du halt aussortiert. Und äh, ich hätte mir gewünscht oder ich wünsche mir das äh, auch heute natürlich. Äh, und ich glaube, da verändert sich zumindest in Randsportarten schon auch ähm, Einiges, zumindest in der Einstellung der Athleten, dass wir viel mehr noch diese individuelle psychologische Ebene auch mit einbringen und einbringen dürfen und diese Gespräche, die ich mit einem Bundestrainer führe, ähm, dann auch auf dieser Ebene stattfinden dürfen, ohne Angst haben zu müssen, äh, als schwach zu gelten und damit rauszufliegen aus dem System. Weil wenn ich dort sage, mir geht's es heute mental nicht gut, ähm, dann heißt das, okay gut, wieso sollen wir den ins Boden nehmen? Ähm, der ist mental schwach ja, und der wird in Drucksituationen vielleicht gar nicht performen. Und ich war alles andere als äh, mental schwach eigentlich, aber ähm, ich durfte dieses oder ich hatte das Gefühl, dass ich diese Schwäche nicht zeigen kann im System, sonst fliege ich da raus und komme gar nicht erst in dieses Boot. Das heißt, ich muss möglichst stark wirken und ich muss alles mitmachen, was dort auch laut Trainer gefordert ist.
1: Das ist ja dieses Überlagern, ne? also dieses Überdecken von Gemütszuständen, was dann ja der Psyche sehr viel Schaden hm. zufügt was du ja dann eben auch gerade beschrieben hast und was du selber erlebt hast
0: genau also du überdeckst ja dein das ist auch das was wir vorhin hatten mit den Emotionen ne du ähm, antwortest eigentlich nur dass es dir gut geht und dass du, ähm, dass du fit bist ja? also du kannst nee, das Spannende ist ja in dem Qualifikationsprozess ähm, konnte ich das auf keinen Fall zeigen wenn ich dann im Boot bin, musst du allerdings dann als Team, dann bist du plötzlich so, äh, ja, bist du in diesem Achter, dann musst du ja äh, als Team erfolgreich sein. Und dann solltest du idealerweise das dann schon einbringen, weil wenn du dann äh, nicht stabil bist und ausfällst aufgrund von äh, längerem Überdecken der Signale, dann bist du natürlich auch, ähm, bringst ja eine ganze Mannschaft jetzt zum Stürzen. Das heißt, dann war es eigentlich ja doch wieder gefordert, aber das sind ja dann... Muster, die sich angeeignet haben, die du nicht so schnell einfach mal ablegen kannst äh, und den Schalter umlegen kannst hin zu, ähm, ja jetzt, äh, jetzt sage ich auch Bescheid, sobald ich ein kleines Signal höre, dann gehe ich halt mal kurz raus und dann muss mal ein Ersatzmann für mich rein. Das war ja dann theoretisch möglich, aber es war weiterhin mit dieser Angst verbunden, wenn du einmal aus diesem Boot rausgehst ähm, und du wirst ersetzt für eine Einheit vom Ersatzmann, dass du da nicht wieder reinkommst. Ne? Also das wurde auch ähm, grundsätzlich so hochgehalten, diese Spannung, so ungefähr. Jeder muss damit rechnen, wenn die Leistung nicht stimmt, auch wenn du jetzt qualifiziert bist, du kannst bis zum Ende rausfliegen. Ne? Also dieser Satz ist oft gefallen. Das heißt, ähm, du musst ähm, auch da äh, diese Balance finden, einmal für die Mannschaft ähm, äh, auch volle Leistungsfähigkeit zu zeigen und dein Potenzial auch abrufen zu können und gleichzeitig aber auch ähm, ja mit dieser, äh, mit dieser Angst leben, äh, vielleicht rauszufliegen, wenn du ehrlich bist. Ähm, am Ende des Tages hat der Bundestrainer sehr, sehr stark vertraut, wenn du im Team warst, aber das eben selber dann zu verstehen, dass du jetzt ähm, den Schalter auch offiziell umlegen darfst ja, und auch deinen dein Gemütszustand teilen darfst, das schaffst du natürlich nicht immer so schnell. Und Deswegen dann, ist es
1: ja auch so wichtig, wie ich finde, dass es im Hintergrund Menschen gibt, also dass, dass es einen Mittelweg geben muss. Ja. Weil ich kann das System natürlich verstehen, äh, unsere Gesellschaft ist einfach auch noch nicht offen und gerade im Leistungsbereich, auch äh, ob es jetzt im Sport oder auch hier wieder im Business ist, zu sagen, hey, ich, ähm, ich fühle mich heute nicht. Heute ist nicht der Tag, wo ich am besten performen kann, weil einfach auch jemand, gerade ein sensitiver Mensch in der Lage ist, das zu spüren. und Zu sagen, heute werde ich die Leistung nicht abrufen können, äh, weil ich fühle es einfach nicht. Und eigentlich auch sagen möchte, hey, äh, gib mir diesen Tag und morgen bin ich wieder voll am Start. Mhm. Das aber nicht sagen kann aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Mhm. Und wenn es aber die Möglichkeit geben würde, zumindest darüber zu sprechen und dann, du sagst gerade, äh, es gab im Prinzip nur den Bundestrainer, mit dem man hätte sprechen können oder es für sich zu behalten, ja, und wenn es jemand dazwischen geben würde in diesem ganzen System, also jemand, der ähm, psychologisch geschult ist, der das auffangen kann, dass man zumindest an einem Tag sagen kann, hey, ich weiß, heute bin ich nicht der beste Performer, das spüre ich schon. Ich weiß, ich muss es aber trotzdem, ich muss antreten, ich muss performen, ansonsten bin ich raus. Und allein nur dieses Gespräch darüber führen zu können, glaube ich, würde schon wahnsinnig vielen Menschen helfen. Und insbesondere natürlich bei Männern, die äh, auch untereinander oft noch diesen ganz hohen Konkurrenzkampf haben und auch untereinander darüber nicht sprechen können. Weil ihr seid ja alle in Konkurrenz miteinander. Egal in welchem Mannschaftssport, ob jetzt ein Ruderachter oder eine Fußballmannschaft oder wie auch immer. Wenn du jetzt einen Einzelkämpfer hast, äh, der hat auch Schwierigkeiten, ne? weil der in der Regel mit Menschen sich nur umgibt, die äh, vielleicht aus anderen Ländern oder aus anderen Mannschaften kommen, aus anderen Städten, aber auch alle Konkurrenten sind. Und dort äh, einen Moment äh, zu zeigen der der Weichheit, also eines, äh, ich bin heute nicht die beste Version von mir selbst, mhm. ist einfach immer noch ein totales No-Go. Mhm. Und ich würde mir so sehr wünschen, und das ist ja, was ich auch schon seit so vielen Jahren versuche, eine, eine mittlere Ebene einzubauen. Und die gibt es äh, teilweise schon, aber eben viel zu wenig. Und äh, ist das zum Beispiel etwas, was dir auch, geholfen hätte.
0: Ja, also ähm, das äh, definitiv und es war ähm, war ja so, dass äh, zum Beispiel 2012, als wir dann Olympiasieger wurden, da war das ähm, da war das komischerweise in der Mannschaft möglich. Ne? Also da konntest mhm. du offen miteinander sprechen, sobald dieses Team stand. Ähm, und äh, das war aber dann eben äh, diesem Teamgefüge geschuldet, äh, wo wir alle einfach sehr sehr gut zusammengepasst haben, die unterschiedlichsten Charaktere es möglich gemacht haben, offen miteinander zu sprechen mit dem Bundestrainer auch offen zu sein. In vielen anderen Jahren war das eben nicht so möglich, weil das Teamgefüge nicht da war. Und da ist genau das, was du gerade ansprichst, eigentlich dann erforderlich, ne? dass du jemanden von außen nochmal brauchst, der da nochmal mit reingeht und der die Sache auch mal gemeinsam reflektiert, individuell, aber auch mit dem Team reflektiert. Also 2016 hätten wir sehr wohl jemanden gebraucht, der mit uns als Mannschaft nochmal abseits des Bundestrainers arbeitet und dort, ja, sehr individuell auf die einzelnen Zustände auch eingeht und mit uns Lösungen erarbeitet. Weil du siehst es in dem Moment nicht ja. mehr. Ne? Du bist in, deinem, in deiner Leistung und in dem Ziel total gefangen und siehst die Themen da außerhalb nicht oder drückst sie eben ganz bewusst weg.
1: Jetzt hast du dich ja auch entschieden, etwas zu tun. Du hast deine sportliche Karriere beendet und... Nach deiner Reflexion danach natürlich, äh, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, äh, dass auch du da in ein Tief geraten bist. Ähm, auch noch sehr jung, zu sagen, okay, eigentlich das, wofür ich bisher gelebt habe, äh, kann ich jetzt nicht mehr machen. Ne? Was kommt denn jetzt? Hast du dich aber trotzdem dafür entschieden, für etwas einzustehen und für etwas zu kämpfen, woran du glaubst? Kannst du uns beschreiben, wie du dahin gefunden hast?
0: Hm. Ähm, für mich waren, du hast ja dieses dieses tief angesprochen ähm, diese eineinhalb Jahre nach dem Karriereende was ich 2016 dann äh, vollzogen habe da habe ich sehr stark, also ich hatte, ich bin schon immer so ein Typ, der relativ schnell dann auch irgendwie da jetzt das Passende finden möchte ne? und sofort irgendwie da loslegen möchte und ähnlich wie im Sport dann ganz schnell irgendwie äh, erfolgreich sein möchte. Und das war dann irgendwie so dieser Antrieb nach 2016. Jetzt hast du Wirtschaftsingenieurwesen, super Abschluss und da hast du den Sport, da warst du erfolgreich und jetzt ähm, möchte ich möglichst schnell das Passende in der Neu-, im neuen Leben finden und dann da auch äh, erfolgreich sein. Ich wusste aber gar nicht eigentlich, ähm, was Erfolg für mich in dem Moment bedeutet. Das habe ich für mich überhaupt nicht definiert. Für mich war klar, wie im Sport irgendwie nach oben kommen, wohin auch immer und habe mich dann relativ schnell in den ersten Job begeben und habe dann innerhalb dieser Zeit durch Weiterbildungen, die dort angeboten wurden, auch eine kennengelernt, die Coach quasi war und die ich mir dann selber quasi finanziert habe, nachdem ich einfach in so einem innerlichen Tiefer. Ich, ich habe ich hab mir nicht zuge äh, oder ich habe mir nicht erlaubt, äh, im Außen auch mal Schwäche zu zeigen, sondern wir mal klar, ich, ich bin jetzt Olympiasieger und dort, so werde ich auch gesehen im Unternehmen. Das ist auch so, im ein Unternehmen. Titel, ne? ja, so eine genau. Rolle, so
1: ein Titel, ja, den man ausfüllen muss, ne? auch richtig. nach der Karriere, oder?
0: Also zumindest ja. hatte ich das Gefühl, ja. ne? Also und du, es wird ja auch in erster Linie dann darüber gesprochen, ähm, dass der Olympiasieger und äh, dann musst du auch gefühlt alles können da sofort, ne? Also sofort äh, kannst du natürlich auch alles andere dann so. Das ist so das, was mir da häufig gespiegelt wurde und ähm, wo ich dann äh, dann sehr stark im Außen funktioniert habe und da waren ja dann auch Veranstaltungen ne und da funktionierst du dann, bist du da und und zeigst dich und äh, bist stark und äh, und dann zu Hause hast du so einen Zusammenbruch einfach. ne Da, da bist du dann für dich äh, und merkst, okay, nee, jetzt ist ich funktioniere eigentlich wirklich nur, äh, wenn ich muss, aber eigentlich äh, funktioniere ich in Summe eigentlich gerade überhaupt nicht ne? und äh, bin überhaupt nicht in meiner, meiner vollen Kraft. Und ähm, das war ein ganz langer Prozess, der sehr, sehr intensiv war und den ich auch nicht mit vielen geteilt habe zu der Zeit, ähm, äh, sondern sehr stark für mich erstmal verarbeitet habe und dann eben in der ähm, irgendwann für mich der Punkt kam, äh, wo ich gesagt habe, so jetzt du musst jetzt was ändern, weil damit verlierst du ja auch im Umfeld noch viel mehr. Ne? Also ich habe Selbstvertrauen verloren, ähm, ich habe im, im Umfeld auch ähm, mich nicht mehr so in, in äh, die Kontakte begeben sondern eigentlich nur das, was notwendig war, um in meinem Job zu, gut zu performen und um ähm, in, vielleicht auch noch so in dieser Mediengeschichte äh, quasi top dazustehen, das noch erledigt, ja, also so einen Haken dahinter gesetzt. Aber das, das Restliche hat total darunter gelitten. Und, ähm, und da kam dann irgendwann der Punkt, an dem ich dann für mich so einen Stopp setzen musste. Und dann bin ich ähm, ja in äh, so eine grundsätzliche Reflexion gekommen und habe dann äh, mit einem Coach zusammengearbeitet und dann verstanden, dass ich sehr stark auf dieser Ebene unterwegs war, erstmal das Richtige zu finden, aber doch vielmehr erstmal meinen Kern wiederkommen muss. Wer bin ich denn abseits dieser Athletenrolle eigentlich? Worum geht's mir eigentlich? Und wer bin ich im Kern? Und ähm, das habe ich dann äh, unter anderem mit dieser Ausbildung, die ich dann selber auch gemacht habe, ähm, aber auch mit der Arbeit mit mit Coaches durchgeführt und, ähm, und bin dann zufällig über einen Vortrag an eine kleine Beratungsfirma gekommen. Äh, wir haben uns über äh, eigentlich, ja, eigentlich nur über Überzeugungen ausgetauscht und das hat dann dazu geführt, dass ich dort ähm, angefangen habe äh, zu arbeiten und äh, den ersten Job verlassen habe. Und, ähm, und Dort konnte ich dann parallel ähm, viel mehr noch verstehen, worum es mir wirklich geht. Ich habe da auch schon diese Coaching-Rolle dann ausgeführt, habe äh, an der Teamentwicklung gearbeitet ähm, und äh, es war sehr stark an der Arbeit des Denkens quasi äh, angesettelt und weniger äh, jetzt irgendwie im Außen an, an Strategien gearbeitet, sondern viel mehr mit den Menschen an deren Beziehungsebenen gearbeitet. Und da bin ich immer mehr an meinen Kern gekommen und irgendwann kam dann der Schritt, ich gesagt habe, jetzt ähm, habe ich auch einfach noch Lust, ähm, äh, neben dem äh, reinen Business mit Geschäftsleuten auch noch mit Sportlern nochmal zu arbeiten und bin dann auf die Sporthilfe zugegangen, weil ich gesagt habe, äh, ich habe äh, in den letzten äh, Monaten und eineinhalb Jahren so ein tiefes äh, Loch auch durchlaufen müssen. Ähm, ich würde ganz gerne ähm, dort eigentlich ansetzen, weil es gibt in diesem System noch äh, nicht wirklich jemanden, der uns auf diesem Weg danach in dieser Tiefe begleitet. Es gibt Laufbahnberater ja, und es gibt Leute, die mit dir das Passende suchen und ein Netzwerk herstellen, um vielleicht ein Bewerbungsgespräch irgendwo zu bekommen. Das ist alles sehr wertvoll, aber zuvor muss noch eine andere Ebene kommen, nämlich erstmal in der Tiefe nochmal verstehen, wer bin ich eigentlich, um dann die passenden Angebote überhaupt erst äh, um da zugreifen zu können.
1: Hast du für dich, ähm, also ich sage ja immer, wenn ich mit Leuten an ihrem Kern arbeite, an ihren äh, wirklichen Fähigkeiten, dann muss ich die nachts wecken können aus dem Schlaf und dann müssen sie mir mindestens zehn ihrer Eigenschaften aufzählen können. Mhm. Kannst du das? Hast du das gelernt, also was dein Kern ausmacht? Also wenn du dich jetzt kurz beschreiben müsstest...
0: Mhm. Ja, ich kann dir, also ich, ich habe das ja sehr stark nochmal mit der Reflexion meiner eigenen Erfahrungen ja. äh, von Kind weg eigentlich gemacht und was mich immer schon ausgemacht hat, war äh, jemand, der Menschen äh, ähm, wieder zusammengebracht hat und das fing an bei meinen Eltern, wenn die gestritten haben, wenn da äh, was los war, dann habe ich dafür gesorgt, dass wir als Familie mit meinem Bruder zusammen wieder zusammensitzen und äh, am Ende des Tages wieder eine gewisse Harmonie dort auch herrscht. Ähm, und äh, das heißt, für mich ist eine, ein Kern, äh, ist es tatsächlich, ähm, ein Umfeld zu schaffen, einen Rahmen zu schaffen, Raum zu schaffen, in dem es möglich ist, dass Menschen sich entfalten können. Und ich habe vorhin ja auch gesagt, mir, mir wurde es oft nicht leicht gemacht, in Anführungszeichen, ne, mein, mein Potenzial leben zu können. Also so wenn die Schulzeit, die wir am Anfang hatten. Und ähm, auch das ist mir unfassbar wichtig heute, dass Menschen, die sie, sich selbst die Erlaubnis geben, ihr Potenzial zu leben und äh, deswegen ist, ist mein, mein Kern tatsächlich genau das, dass ich äh, einen Raum schaffe, äh, ich höre gern zu, ich beobachte gerne, ich, äh, ich versuche äh, Menschen zu unterstützen in, in ihren eigenen Prozessen ähm, und das ist für mich mein Kern, ne? also dieses wirklich aktive Zuhören, dieses äh, empathische äh, Aufeinanderzugehen, ähm, diese äh, Möglichkeiten schaffen, diese individuellen Möglichkeiten, dass andere ähm, zu zu Wort kommen und ähm, reinfühlen dürfen und können und dann auch ganz bewusst Entscheidungen treffen. Und auch da begleite ich sehr gerne dann zu sagen, und so und jetzt gehen wir damit in die Umsetzung. Ähm, und äh, ja, also das heißt, Menschen Raum geben und äh, und Entwicklung. Äh, ja, Entwicklung, ja. genau, mhm. ähm, aber eben tatsächlich einfach auf äh, auf, eine, also mit einer Überzeugung, dass es mir. Ähm, dass es unfassbar wichtig ist, sein Potenzial leben zu dürfen und sich selbst die Erlaubnis zu geben, egal was andere im Umfeld vielleicht da sagen. Und das ist mir wenn so unfassbar ihr jetzt, wichtig. Wenn
1: ihr jetzt Andreas sehen würdet, wie er gerade quasi mit seiner Körpersprache dafür gekämpft hat, in der Faust und so, und ich will das jetzt, ich kämpfe dafür, dass es das, dass das möglich ist, dass andere ihr Potenzial leben. Also ich glaube, wir müssen gleich ein Foto machen mit Faust. Das, sehr schön. Also es ist so, ähm, man spürt es richtig, wie, wie, wie wichtig dir das ist. Also ähm, deswegen sitzt du auch hier, weil weil man das weil ich das auch sehr schnell gespürt habe und weil ich das so großartig finde. Also es ist ja auch ein, auch ein Konzept, sich darauf ähm, zu konzentrieren, weil du jetzt ja auch sagen können, hey, ähm, Sport kann mich mal. Ihr könnt mich jetzt mal. Mhm. Na, ihr wart nicht immer gut zu mir und es hat mir auch oft nicht gut getan, und ich äh, drehe euch den Rücken zu. Und äh, insbesondere die Systeme, da kann man gar nicht so viel tun, ähm, da brennst du nur aus, also verlierst du wieder viel Energie, wenn du versuchst, äh, dort etwas zu verändern und du hast dich genau fürs Gegenteil entschieden.
0: Ehrlicherweise war das mein erster Impuls nach mhm. dem Sport, Klar, ne? zu ja, sagen, ich 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 ich, ich damit will ich <lacht> nichts mehr zu tun haben. Also mhm. also das ist mir zu viel zu anstrengend, in dem System kannst du nichts verändern. Also mhm. Genau das war mein erster Impuls, äh, tatsächlich. Ähm, aber da bin ich wieder zurückgekommen und das ist für mich heute äh, so ein Herzensprojekt, einfach daran zu arbeiten und wir haben jetzt dieses Jahr so das, das zusammen mit einer anderen äh, Coaching quasi gemacht. Wir beide haben jetzt dieses Konzept für die Sporthilfe entwickelt und dort die ersten, die ersten Sportler auch quasi mit denen dieses Workshops-Konzept äh, oder die, die beiden Workshops auch zusammen gemacht, indem wir wirklich gemeinsam äh, die Sportler dabei unterstützt haben, ihren, ihren Kern zu erarbeiten. Und ähm, es kam so großartige Rückmeldungen. Es war einfach äh, unfassbar äh, wertschätzend. Und vor allen Dingen kam ähm, auch von einer Sportlerin unter anderem so die Aussage, hätte ich das schon während meiner Karriere gehabt, ähm, weiß ich gar nicht, mit wie viel mehr Leichtigkeit ich durch diese Sportlerzeit gegangen wäre. Und das war auch nochmal so eine Erkenntnis, von der ich auch vorher überzeugt war und was ich auch der Sporthilfe gesagt habe. Es geht klar darum, die Sportler nach der Karriere zu begleiten, aber ich bin mir sicher, wenn du vorher schon dieses diese Leichtigkeit spürst und verstehst, dass du mehr bist als nur diese Rolle, ja und ist ja egal, ob du jetzt ein CEO bist oder ob du ein Athlet bist, du identifizierst dich ja sehr stark damit und stellst dich auch häufig so vor, ne? wenn jemand fragt, was machst du? ja Ich bin Vorstand in dem Bereich oder ich bin Athletiker, und äh, bin äh, Olympiasieger. Sportler und Olympiasieger, ich sag das nicht so oft, aber äh, <lacht> ich, ich habe mal Sport gemacht. Äh, aber damals habe ich ja schon gesagt, ich bin Sportler, ja, und ja. ich bin Ruderer und äh, so und ähm, nebenbei studiere ich noch so. Das waren so meine Antworten und ähm weil ich mich einfach extrem mit der Rolle identifiziere, was auch wichtig ist, ne, weil du damit natürlich die Leistungsfähigkeit erzielen kannst. Deswegen ich finde diese Identifikation mit etwas ganz, ganz wichtig. Aber sich auch immer wieder zu lösen und zu verstehen, dass du mehr bist als nur diese Rolle oder nur diese äh, Tätigkeit auszuüben. Ähm, darum muss es eben gehen. Und äh, das ist das, was ähm, was dort einfach ein totales äh, ja, Glücksgefühl hervorgerufen hat. Und ich habe äh, das gleiche Gefühl, aber jetzt auch äh, wieder gehabt mit ähm, mit äh, Firmen tatsächlich, ja, mit den ich jetzt sehr stark am Thema Selbstführung und Resilienz gearbeitet habe in der ganzen Corona-Zeit, in so einem Online-Thema. Und da kam jetzt auch zurück, wie, also da geht es auch unter anderem um den Kern, den Kern zu finden und, und zu erarbeiten. Und das war einfach ein ja, so, so großartiges Feedback, wenn du die Leute einfach siehst, wie sie für sich selber einfach dort eine, eine Qualitätszeit geschaffen haben, in der sie sich für sich selber Zeit nehmen konnten, reflektieren konnten, und damit äh, mit einer ganz anderen Zufriedenheit im Unternehmen agieren konnten. Und ähm, deswegen ist diese diese Ebene, dort in die Tiefe zu gehen, so wichtig und gleichzeitig braucht es so viel Energie und auch Mut, da reinzugehen, weil es eben etwas ist, was nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist, sondern idealerweise so ein Teil von uns ein Leben lang ist und deswegen, glaube ich, schrecken auch viele davor zurück, weil wenn ich beispielsweise Vorträge oder Anfragen für Vorträge bekomme, dann geht es manchmal auch darum zu sagen, ja, wir müssen jetzt dieses Jahr wieder bestimmte Ziele erreichen, so ungefähr, ich soll die jetzt mal ein bisschen motivieren. in die Spur bringen ja, und motivieren. <lacht> und und da bin ich halt relativ schnell mittlerweile dabei, zu sagen, nee, nee, das bin ich nicht. Also ich ja. bin kein äh, Motivationsredner, der die Leute pusht, äh, sondern ähm, ich möchte ein paar Botschaften senden und möchte äh, aus den Geschichten Dinge ableiten, die die Leute zum Nachdenken anregen. Und das kann auch mal heißen, äh, dass Menschen feststellen, sie sind äh, da, wo sie gerade sind, nicht ganz richtig. ja. Und das... Ähm, Braucht für mich heute äh, auch Mut, weil natürlich in der Selbstständigkeit äh, bist du auch natürlich gerne dabei, Aufträge anzunehmen, äh, weil es auch um äh, Umsatz am Ende des Tages für einen selber geht. Ähm, gleichzeitig ist mir heute die Haltung da sehr, sehr wichtig ähm, und äh, deswegen ähm, nehme ich in diesem Bereich auch nicht alles an, wenn das nicht zu dem passt, wovon ich überzeugt bin.
1: Ich finde Mut ein ganz, äh, ganz wichtiges Thema, ähm, was mir auch immer wieder begegnet und was tatsächlich dazugehört, um Entscheidungen treffen zu können. Mut ist natürlich sehr groß ja, mhm. und gewaltig. Mhm. Es hört sich immer so an, als müsste man dann äh, ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springen, dann wäre man nur mutig. Mhm. Ich finde aber Mut auch in kleinen Dingen ganz, ganz wichtig, einfach heute eine Entscheidung zu treffen. Also sich entscheidungsfähig zu machen, da gehört Mut zu, aber das ist nicht der ganz große Mut immer den es bedarf, sondern es kann auch der kleine Mut sein. Also heute fühle ich mich gut und heute bin ich in der Lage, eine mutige Entscheidung zu treffen. So Und auch mit dem Wissen, dass es auch mal wieder Tage geben wird, wo man sagt, okay, war das jetzt die richtige Entscheidung? Oder es vielleicht auch irgendwann reflektiert und sagt, naja, ähm, vielleicht treffe ich noch mal eine andere Entscheidung. Aber Hauptsache, man trifft ja. Entscheidungen. Mhm. Und und vor allen Dingen eine Entscheidung, die am wichtigsten ist, ist immer für sich selbst also für sich selbst zu kämpfen und, äh, und, und so mutig zu sein, sich selbst zu reflektieren oder reflektieren zu lassen, um äh, so wie du, wie du strahlst, wenn du von deiner Arbeit heute erzählst, das wünsche ich mir natürlich für so ganz viele Menschen mhm. da draußen. Ne? Oder das wünschen sich die Menschen natürlich selbst, dass sie, wenn sie von dem, was sie täglich tun, erzählen, dass dann ihr Gesicht aufhält, dass sie begeistert sind, dass sie Bock haben, da zu kämpfen und, äh, und dann sich der Mut auch von alleine durch die Bestätigung ja, die du fühlst, aber auch die du von außen dann bekommst, ähm, dadurch, sich wieder mehr Mut aufbauen kann. Ne? Das ist ja auch so eine Kettenreaktion.
0: Richtig und ich, und ich finde, weil du sagst, äh, ne, ohne Fallschirm zu springen, das ist ja mhm. genau das, was dann äh, ja nicht ganz clever ist, sondern da geht es ja mhm. dann äh, um den Mut, der ja nicht passend ist. Ne? Mutig ist ja dann auch zu sagen, ähm, ich reflektiere mich so, dass ich meinen Fallschirm für mich habe und das ist dann eben das, dass ich meinen Kern kenne und mit dem Fallschirm kann mir nichts passieren, mhm. weil ähm, äh, wenn ich einen Kuss kurzfristiges Ding mal nicht erreiche, dann geht es ja weiter, Gott sei Dank, und hoffentlich. Ähm, und hoffentlich schaffen wir es ja möglichst lange, wie gesagt, dann auch diesen Weg zu gehen. Und ähm, deswegen finde ich, ähm, wenn wir diesen Fallschirm uns regelmäßig aufbauen und reflektieren und dort reingehen in das, was uns ausmacht, was uns wichtig ist, ähm, dann äh, heißt Mut genau das, was du gesagt hast, diese Entscheidungen einfach mal zu treffen ähm, und auch aus dem Bauch heraus mal zu agieren, ähm, aber eben nicht blind zu agieren, ähm, sondern diese ähm, ja, blinden Flecken auch zu kennen und äh, aber auch zu wissen, äh, wer man wirklich ist. Und äh, dann kannst du auch äh, ja, mal Dinge vielleicht entscheiden und machen, die von außen nicht so äh, äh, clever erscheinen, aber die dir selber sehr, sehr eindeutig klar sind, dass das genau der, der Weg ist, den du jetzt gehen willst mit allem Risiko. Und das haben wir ja immer. Äh, äh, es gibt ja eigentlich nichts, was irgendwie sicher ist so richtig. Und, das haben wir ähm, ja
1: jetzt auch in den letzten Monaten gelernt. Ne? Also alle, die glaubten, sie wären äh, sicher, nur weil sie ein, ähm, ein Fest... Angestelltenvertrag haben, also sicher ja. ist ist man einfach nicht. Also außer man findet das in sich selbst. Ja. Ne? Aber im Außen kann man keine Sicherheit finden. Das finde ich total richtig. Und eine Sache möchte ich gerne noch ansprechen. Ähm, und zwar steht dir ja auch ein großes Ereignis bevor. Ähm, du wirst Papa mhm. und gleich äh, und, äh, doppelt, ganz bald. <lacht> das erste Mal und ja. dann äh, in doppelter Ausführung. <lacht> Mit, mit beiden Geschlechtern, das heißt also es da kommt komplett alles auf dich zu und das auf einmal und hast du eine Idee davon, wie du möchtest oder sagen wir mal anders, wie du dein, deine Tochter und deinen Sohn zukünftig so mutig machen kannst ähm, wie du selber warst, was dein Vater vielleicht auch, da, ich glaube, das kam jetzt auch klar durch, was für einen Mut dein Vater hatte, ähm, der, den er vielleicht einfach auch an dich weitergegeben hat. Ähm, aber hast du eine Vorstellung davon, wie du das weitergeben kannst und wie du auch Zwillinge, auch wenn sie jetzt unterschiedlich geschlechtlich sind, aber auch individuell betrachten kannst? Hast du eine Idee?
0: Also es ist echt spannend, weil ich mich natürlich jetzt in letzter Zeit auch äh, sehr viel damit auseinandersetze und ähm, definitiv da noch keine Erfahrung habe als Vater. Aber ähm, ich mich richtig darauf freue, den Raum zu geben ne? und den ähm, zuzuhören und äh, reinzufühlen tatsächlich, wie es denen geht und zu schauen und zu beobachten. Und ähm, ähm, ja, diesen, ich glaube, der Mut kommt dann, wenn man äh, sie einfach mal machen lässt und gleichzeitig ähm, ein Stück weit äh, zulässt, dass sie auch mal Risiken eingehen, weil ich glaube, der Mut ist grundsätzlich verankert bei uns allen. Ich glaube nicht, dass man den so richtig ähm, hervorholen muss, sondern einfach nur zulassen muss vielleicht. Äh, und ich glaube ja, dass wir das eher ja verhindern äh, können in der Zeit. Ja? Also wir können es überdecken und blocken, äh, wenn wir... Ähm, wenn wir zu sehr vorgeben, was vielleicht passieren soll und was in unseren Köpfen ist. Das heißt, meine Aufgabe sollte es wahrscheinlich sein, da einfach reinzuhören, reinzufühlen und den einen sicheren Raum zu geben, ähm, dort auch äh, Fehler machen zu können. Ne? Also so wie wir es, äh, wie ich es vielleicht in der Teamentwicklung äh, ja auch unterstütze, dass ein System geschaffen wird, in dem Menschen äh, sich entfalten können, ähm, dieses System äh, will ich schaffen. Und das äh, ist, ähm, ja, glaube ich, tatsächlich einfach mit, das äh, heißt einfach. Äh, das hm. ist, das ist mit ähm, mit wirklich sich selbst regelmäßig weiterhin reflektieren, äh, zu schauen, ähm, wie ich äh, vielleicht also mich selber aus einfach einer Vogelperspektive regelmäßig zu beobachten, wie ich mit den äh, Kindern agiere ähm, und dann ähm, auch immer mal wieder loszulassen und gleichzeitig wieder reinzugehen äh, in die Unterstützung und in den ähm, ja, in die Fürsorglichkeit und einfach Wertschätzung. Ich ähm, bin sehr fürsorglich aufgewachsen und das ist das, was mir sehr sehr gut getan hat und äh, gleichzeitig möchte ich ähm, den Fehler, den vielleicht so Lehrer bei mir gemacht haben, mich immer wieder einzuschränken und in die Schranken zu weisen und mich in ein System reinzupressen, was nicht meins ist, den Fehler möchte ich nicht machen und
1: ja... Da spricht der zukünftige sensitive äh, Vater. <lacht> ist, ja. ich, äh, ich, ich bin ja voller Unterstützung für ähm, ich meine, ist ja wohl klar, ich mache diesen Podcast, um das alles rauszukitzeln und in die Welt zu tragen, ähm, damit das nicht verborgen bleibt, dass es eben, dass diese Vaterrolle eine, äh, ein ganz wunderbares Ziel ist, all das, was du gerade beschrieben hast. Und wir haben jetzt hier an der Technik mit dem Kopfhörer auf einen, auch einen zweifachen Vater, der Christian, äh, der auch schmunzelt und lächelt gerade und äh, ähnlich sicherlich tickt wie du in, im Aufziehen seiner, seiner Töchter. Und ich finde das so, so wichtig, dass einfach mehr darüber gesprochen wird und dass auch die Männer untereinander darüber sprechen und nicht nur mit ihren Frauen. Also wir Frauen natürlich, wir freuen uns einen, <lacht> freuen uns einen Ass, wenn wir wenn wir Männer haben, die ähm, die einfach auch sich trauen ähm, außerhalb ihrer äh, männlichen Rolle äh, des Ernährers äh, auch ähm, in Vaterschaftsurlaub zu gehen oder eben auch die Kita Eingewöhnung zu machen und all solche Dinge ähm, und ich wünsche mir so sehr, dass das einfach Normalität bekommt. Also dass es Männer gibt, die mit Männern über Kindererziehung sprechen, die äh, über ihre schlechten Tage sprechen, über ähm, die Dinge, die sie fühlen, was nicht immer schlecht sein muss, sondern auch mal ganz toll sein kann. Hey, ich habe ein super Erlebnis gehabt und ich fühle einfach etwas und das möchte ich gerne äh, mit jemandem teilen, der auch männlich ist. Und so die Kreise sich ziehen und ich hoffe einfach, dass diese, dieses Format äh, das irgendwie unterstützt und ich als Frau sagen kann, hey, ja, mehr davon, <lacht> macht weiter und, äh, und vermehrt euch sozusagen oder beziehungsweise zeigt euch, äh, ihr seid ja da. <lacht> ne? Es geht nur darum, äh, dass zu wenig davon in der Öffentlichkeit stattfindet ne? oder zu wenig Akzeptanz in der Gesellschaft hat und und zum Schluss möchte ich auch super gerne von dir nochmal hören, was du dir denn wünscht. Also jetzt zu dem Thema äh, Sensitivität, ähm, der sensitive Mann, die äh, männliche Gesellschaft, die Gesellschaft an sich.
0: Also das ist, äh, du hast jetzt gerade auch nochmal mit den Kindern viel zusammengefasst. Ähm, ich ich wünsche mir eigentlich, dass... Ähm es mehr zugelassen wird, gerade im Unternehmenskontext und im Sportkontext. Das sind ja auch die beiden Bereiche, die manchmal sehr, sehr hart sind, dass es in diesen Bereichen auch möglich ist, sich selbst entfalten zu dürfen und dass wir so ein bisschen die Angst verlieren und hin zu dem Mut kommen, den wir vorhin hatten, dass wir... Bereit sind, dort auch den Menschen so den Raum zu geben, mit dem Risiko, dass die vielleicht auch feststellen, sie sind da gerade nicht richtig, ähm, aber dafür woanders. Ähm, und damit auch so ein Stück weit diesen eigenen Egoismus ablegen, ähm, zu glauben, ich brauche jetzt die für mein System und für meinen Erfolg und mehr in dieses äh, Ganzheitliche und ähm, ja diesen weiteren Blick reinzukommen. Ähm, mit Blick dahingehend, dass... Ähm, es doch nur fair ist, wenn jeder sein Potenzial leben darf und auch äh, alles dafür tun darf, äh, möglichst lange äh, im Rennen zu bleiben äh, und nicht so schnell wie möglich über diese Ziellinie kommen zu müssen. Ähm ich habe das am Ende ähm, gespürt bei meinem Vater, äh, als ich so die letzten ähm, Zeit mit ihm verbracht habe, ähm wie da noch irgendwas ungeklärt war bei ihm. Und das möchte ich in meinem Leben nicht haben und das wünsche ich auch keinem anderen, weil das, glaube ich, somit das Schlimmste ist, was du haben kannst, wenn du noch nicht richtig gehen willst, weil du irgendwie noch nicht alles so umgesetzt hast, wie es dir wichtig war. Und ich glaube, man kann schon sehr früh in seinem Leben dieses Gefühl haben, alles ist irgendwie so gesagt und getan und, alles, was und ich möchte noch möglichst lange natürlich da drin bleiben. Aber ich bin so aufgestellt, dass es jederzeit für mich irgendwie jetzt gerade passt. Und das, da geht es mir nicht darum, irgendwie die Bucketlist abzuarbeiten, sondern es geht mir vielmehr darum, für sich selber so im Reinen zu sein und klar zu sein, diese Klarheit und innere Klarheit zu haben, dass wir einfach auch irgendwie immer wieder loslassen können und ja uns auf den Weg machen dürfen zu dem, was kommt, mit forcieren und loslassen und das immer und immer wieder.
1: Wie schön. Ich versuche jetzt nichts mehr zu sagen, ich möchte das so stehen lassen, Natürlich mir natürlich immer tausend Sachen einfallen würden. Ich sage ja, ich sage ja Tschüss ne? in, in, in Hamburg, das weißt du ja, du bist ja auch ähm, Hörer, aber jetzt sag mir doch mal, ich hatte noch keinen äh, bayerischen Gast. Wie verabschiedet man sich denn in Niederbayern? Das wäre dann. Äh, mach, mal, mach mal richtig. <lacht> ja, mach mal einen Satz draus, komm.
0: Hau raus. Vierti, <lacht> Janet. Schön war's mit dir. <lacht> Vielen Dank.
1: Super super, <lacht> super. super. super, sagt man auch. Ne? Das ist das Einzige, was ich kann.
0: Einfach ein B draus gemacht, ne? Aus dem B. <lacht> <Super>. <lacht> so einfach ist es bayerisch. <lacht> ja, ganz so ist es nicht.
1: <lacht> Vielen Dank, Andreas.
0: Ich danke dir. Tschüss. Tschüss und Pfirti.